0: اولین باری که محتاب رو دیدم، محو زیباییش شدم. صورتش مثل محتاب صاف و سفید بود و موهاش مثل شب سیاه. خجالتی بود و اگر سال می پرسیدی، سرش رو پایین می و لبخند می زد. محتاب یازده ساله بود. حدود یک سال بود که ازدواج کرده بود، یعنی در ده سالگی. شوهرش چارده ساله بود. چوپان بود. سه چهار روز نبود و برای چرای گوسفندام به چرا میرفت و بعد یکی دو روز بود درامدش چه بود؟ درامدی نداشت نانخور پدر بود و برای پدر کار میکرد معلم ها می درس محتاب خیلی خوب است و با استعداد است ولی از وقتی عروس شده دل به درس نمیدهد مدام توی خودش است و یک گوشه کلاس نشسته بار دومی که مهتاب رو دیدم دیگه صورتش مثل محتاب سفید نبود. صورتش رو بند انداخته بود و به خاطر حساسیت پوستی صورتش پر از جوش شده بود. محتاب هیچ وقت با من حرف نزد و من هیچ وقت صدای محتاب رو نشنیدم. و تنها چیزی که از محتاب دیدم صورت پایین انداخته و لبخنده کمرنگش بود. محتاب یکی از هزاران دختر محروم سرزمینم است که در ده سالگی، با آرزوی پوشیدن لباس عروس عروس شد و بعد فهمید که لباس عروس فقط یک شب است و بعد از آن دیگر کودک نیست و دیگر نباید کودکی کند. محتاب بدون هیچ آموزشی و حتی بدون اینکه بلوغ را تجربه کرده باشد عروس شد و به جای عروسک بازی حالا باید پای اجاق گاز بایستد و آشپزی کند. و به جای پرونده مدرسه، پرونده پیش از بارداری در خانه به باز کند. حالا من اینجا میخوام به این سوال جواب بدم. والدین محتاب با محتاب چه کردند؟ محتاب ده ساله نیاز داشت بازی کند. در جمع دوستانش بدود، بخندد، نقاشی بکشد، در مورد آسمان و دریا و گل و جنگل انشا بنویسد و کتاب بخواند. محتاب نیاز داشت شادر گلدار سفید بسر کند و عدای مادرش را در بیاورد. نیاز داشت که در خانه پدری بماند و خوب مادرش را تماشا کند و از او چیز یاد بگیرد. محتاب نیاز داشت گاهی شیطنت کند و از روی دیوار، حیات خانه همسایه را آب پاشی کند و ته دلش از هیجان زوخ کند و بخندد. محتاب متناسب با سنش نیاز داشت خودش را بشناسد. ببیند به چه علاقه دارد، چه استعدادی دارد. اما درست مثل گلی با ریشه های نازوک که قبل از قوی شدن گلدانش را عوض می کنند، ریشه محتاب را خشکاندند و گلی بی ریشه را به گلدانی زیبا انتقال دادند گلی که ساقه دارد اما ریشه ندارد زود پژمرده شود و محتاب هم فقط همان شب عروسی در لباس سفید مثل نور ستارهای برای آخرین بار درخشید و با سپیده دم دیگر خبری از درخشش نبود و در شبهای بعد هم آن ستاره بین میلیون ستاره گم شد و پیدا نشد. و محتاب بدون اینها یک شبه بزرگ شد. والدینی که نتوانستند و یا نخواستند چه فرقی می والدینی که نتوانستند و یا نخواستند محتاب کودکی کند؟ به جای کودکی پرشور از او زنی افسرده ساختند، نتوانستند یا نخواستند، چه فرقی میکند وقتی نتیجه تاراج کودکی محتاب بود؟ من فاطمه محمدپور هستم و اینجا پادکست اینسو هست در سری اول پادکست اینسو من به بررسی آسیپای جسمی و روانی ناشی از تربیت غلط والدین می پردازم و منبع اصلی من در این سری کتاب والدین سمی می خواهد بود در اپیزود قبل به بررسی اولین دسته از والدین سمی پرداختم یعنی والدین خداگونه والدینی صاحب قدرت که همیشه به گونه غیر قابل پیش بینی و غیر منطقی از قدرت خودشون استفاده می‌کردند و باعث ایجاد ترس و سردرگمی در کودکانشون می‌شدند در این اپیزود با دسته دوم از والدین سمی یعنی والدین بیکفایت آشنا میشیم. والدینی که بچههاشون رو رها کردند و خودشون رو در اولویت خانواده قرار دادن. بچهها برای ادامه حیات و رشد خودشون یه سری نیازهای ضروری دارن مثل غذا لباس سرپناه و امنیت. ولی اینها تنها نیازهای فیزیکی بچهها هست. و کودکان برای رشد سالم و تبدیل شدن به انسان کارآمد، شاد، مفید، مسئول و مهربان نیاز دارند که از لحاظ عاطفی مورد توجه و حمایت قرار بگیرند تا از عزت نفس و شخصیتی سالم برخوردار باشند. اما متاسفانه از نظر بسیاری از والدین نادان، نیازها تنها در سطح فیزیکی خلاصه میشن و چه بسا از اینکه برای بچه هاشون جا و مکان و غذا فراهم کردند به خودشون ببالند و حتی به سر اونها منت بگذارن. و جالب این که از نظر این افراد وظیفه رشد روانی و پرورش استعدادها و قابلیتها همه به عهده خود کودکه. یه ضرب مسئله معروف هست که میگه وقتی ظرف خودت خالیه چطور میتونی ظرف بقیه رو پر کنی؟ و کودکی که ظرف محبت و اعتماد به نفسش در خانواده پر نشده چیزی برای ارائه برای جامعه نداره و جالبه که خیلی وقتا هم میبینیم که والدین از فرزند خودشون چیزی طلب میکنن که هرگز به او ندادند مثل اعتماد به نفس و توانایی گرفتن حقشون و حتی آداب و معاشرت صحیح و چه بسا فرزندانشون رو حتی بابت ناکارآمدی در این زمینهها تنبیه و تحقیر هم میکنند بسیاری از این والدین حتی از استعدادهای فرزند خودشون ناآگاهند یا مثلا استعداد اون رو در زمینه نقاشی مسخره میکنند چرا که اون رو راه مناسبی برای پول درآوردن بینند. کودکان حق دارند که کودک باشند و کودکی کنند اونها حق دارند بازی کنند و مسئولیتی به عهده نداشته باشند و مسلما همینطور که بزرگتر میشند والدین دانا با دادن مسئولیت مناسب سنشان سن البته نه مسئولیت و انتظاراتی که به قیمت کودکی نکردن اونها تموم بشه در مسیر رشد و پختگی کمکشون میکنند والدین آگاه وظیفه دارند نیازهای فیزیکی و عاطفی مثل عشق و توجه کودک را برآورده کنند و اونها را از آسیب‌های فیزیکی و عاطفی محافظت کنند اما والدین بی‌کفایت والدینی‌اند یعنی که در زمان نیاز کودک در کنارش نیستند و حتی گاهی انتظار دارند فرزندانشون از اونها مراقبت کنند والدین بیکفایت نقش های خانواده رو به هم میویزند و به دلیل بیکفایتی و ناتوانی والدین کودک باید خودش، امنیت و تربیت خودش رو و حتی گاهی والد خودش رو به عهده بگیره. در واقع تعریف والدین بیکفایت اینه که از فرزند خودش میخواد که به جای دقدقه های کودکی دقدقه بزرگسالی داشته باشه. بذارین با مثال تعریفش رو واضحتر کنم. مثلا کودکی که والدینش از اون میخوان که قاضی بشه و یا پیاموور اختلافات احمقانه زن و شوهری اونها بشه. یا کودکی که مجبور از والدین بیمارش مراقبت کنه. کودکان کار، کودکانی که مجبورن ازدواج کنند و کودکانی که به هر دلیلی دقدقه بزرگتر از سنشون رو تجربه کردند. بچه بودم باد بادک های رنگی دل خوشی هر روز و هر شبم بود خبر نداشتم از دل آدما چه بی بهون خند رو لبم بود کاری به جز حلک نداشتم خب حالا که با ویژگی های والدین بیکفایت آشنا شدیم میخوایم ببینیم که این والدین چه تأثیری روی فرزندانشون دارند. در واقع میخواییم بدونیم که فرزندان والدین بیکفایت چه بلایی سرشون میاد <تصفيق> یکی از حس هایی که والدین بیکفایت به بچه هاشون منتقل میکنند حس رهاشدگیه رها بچه ها ذاتا نیاز به کسی دارن که تر خشکشون کنه نازشونو بکشه باهاشون بازی کنه. از نظر بچه ها سفره همیشه پر از برنج و خورشت و حتی داشتن ماشین مدل بالا و ویلای لوکس کافی نیست و اینها هیچ وقت به تنهایی به رشد عاطفی کودک و به بلوغ هیجانی کودک کمک نخواهد کرد. چیزی که کودک رو به یک بالغ سالم تبدیل میکنه سنگوشن خانه و تکه فلز ماشین زیرپا و مرغ توی شکم نیست بلکه نوازشه. نوازش پدر و مادره شوق نشون دادن نقاشی چشپش و ابرو به پدر و مادره شوق دیدن ذوق توی نگاه پدر و مادره که از شدت شوق دلشون میخوات بچهشون غورت بدن دیدن عشق توی چشمای پدر و مادره. بچه ها می بینن و بیشتر از هر موجود زندهی فضا رو حس می کنند. اما پدر و مادری که همیشه در اولویت خانواده قرار دارند و به بچه ها فرصت دیده شدن نمی دن، به بچه ها این پیام رو میدن، تو مهم نیستی. مهم نیست تو چه حسی داری. مهم من هستم. مهم من هستم که مشکلات کاری دارم، مهم من هستم که افسرده هستم و حوصله کسی را ندارم. مهم من هستم که اونقدر بزرگ نشدم که بتونم حتی از عهده خودم بر بیام. این والدین در ناخودآگاه فرزندشون این کد رو رمزنویسی میکنند و کودک در تمام عمرش با این پیام زندگی میکنه که رها شده در این دنیا. این دنیا جای قشنگی نیست. دیگران هیچ وقت در دسترس ما نیستند. نمیتونیم به کسی تکیه کنیم و هر لحظه امکان داره آدمهای اطرافمون ما رو ترک کنند. عجیبه اما اکثر این کودکان حتی در بزرگسالی و بعد از ازدواجشون گوش به زنگن که همسرشون اونها رو ترک کنه. مشکل دیگه ای که در فرزندان والدین بیکفایت ایجاد میشه، سردرگمی احساسیه. کودکی که با بروز احساساتش پاسخ مناسبی دریافت نکرده، در تشخیص احساساتش دچار سردرگمی میشه. شادی کودک در مشکلات والدین گم شده، خشم کودک در مشکلات والدین گم شده و حتی افسردگی کودک هم نتونسته مجالی برای دیده شدن پیدا کنه. انگیز اما یکی از دوستام این داستان رو برای من تعریف کرد. یک <تصفيق> صحنه از کودکیم هیچ وقت از مغزم پاک نمیشه. مطمئنم که کمتر از پنج سال هم بود چون هنوز توی خونه قبلیمون زندگی کردیم. ما هم بابا همیشه دعوا میکردند و درگیر و مشکلات خودشون بودند. وقتی دعوا می چشم در چشم هم می و هر حرف ناروایی از دهنشون در می اومد نصار هم می کردند. به سمت هم چیزی پرتاب می کردند و اون وسط حتی اگر من رگم رو می زدم، اونقدر محو خودشون بودن که من رو نمی دیدند یک بار که با هم مشغول جنگ بودن نزدیک هم ایستاده بودن شاید نیمتری هم و به هم فحش می دادن من وسطشون رو پر کردم. لباس هر دوشون رو کشیدم. پنج ساله بودم و قدم کوتاه بود. شاید نصف قد بابا. هرچی گفتم مامان، هرچی گفتم بابا دیده نشدم. اون لحظه اولین لحظه ای بود که خودم رو از بیرون دیدم. مثل فیلم نمیدونم چه حس عجیبی بود که اومد سراغم. اما حس کردم واقعی نیستم. مرعی نیستم. روحم. یه روح که داره از بیرون به جسمش نگاه میکنه اون لحظه اولین لحظه مواجهه من با سردرگمی بود سردرگم بودم از حضورم این چه حضوری بود که دیده نمیشد اونها خشم داشتند و همدیگر رو با وجود اون همه خشم میدیدند و جواب هم رو میدادند اما من هیچ وقت جواب اشکام رو نگرفتم. نه لبخندی، نه سیلی، نه نوازشی هیچ چیز نثار من نشد دوستم میگه هنوزم خیلی وقتا دچار اون حس میشم حس میکنم واقعی نیستم این قصه از این جهت برای من عجیبه که حجم بار روانی دیده نشدن انقدر برای این بچه پنج ساله زیاد بوده که دچار دیپرسونالیزیشن شده. یعنی احساس واقعی نبودن خود. یعنی بحران هویتی آیا من هستم؟ آیا من واقعیم؟ حالا من از شما سوال دارم. کدوم دشمنی با چه سلاحی این قدرت رو داره که اینقدر روان کودک شما رو مخدوش کنه؟ پدر و مادر چطور میتونن کاری کنن که دشمن آدم هم نمیتونه؟ چطور میتونی این کودک معصوم رو که حتی حرکاتش حتی تلک زدنش دستای کوچولوش آدمو به وجن میاره رو نبینی که فکر کنه واقعی نیست البته بحران هویتی و سردرگمی احساسی در بزرگسالی هم گریبانگیر فرزندان هست البته این سردرگمی احساسی متاسفانه علائمی مثل سرماخوردگی نداره که آدم نگرانش بشه. علایمش جسمی نیست که جدی گرفته بشه. این آدم مدام با خودش در حال جنگه. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ مدام دو دله در ایجاد روابط عاطفی در انتخاب رشته دانشگاهی و خیلی چیزای دیگه. و حتی این سردرگمی گاهی در لباسی زیبا و با کلاس وارد زندگی میشه و این آدم مدام دعا می کنه در جستجوی معنای زیبایی برای زندگی خودشه پس اگر این علائمو دارید لطفاً جدی بگیرید درگیری بیش از حد با مفاهیم هستی و وجودی آدمی مثل من که هستم چرا آمدم؟ شک و تردید در بیشتر تصمیم گیری ها و عدم توانایی گرفتن یک تصمیم قطعی و معناخواهی بیش از حد از زندگی دلِ خیشنم. از کجا آمدَم، آمدنم چه بود. به چه کجا میرَوَم آخر نَنهَم خب یه مثال ساده‌تر از سردرگمی احساسی بزنم و برم سراغ مشکل بعدی. کودک سه چهار ساله ای رو تصور کنید که انقدر بهش کم توجهی شده که حتی وقتی زمین میخوره به جای این که به اقتضای سنش گریه کنه، بهانه بگیره، و کنه، بلند شو، بدون صدا بره پشت جالباسی خونه قایم شد و ساکت بشینه و هیچی نگه. نمیدونم به نظر من که خیلی صحنه قمنگیزیه خوب تا اینجا با دو مشکلی که فرزندان والدین بیکفایت ممکنه باش مواجه بشن یعنی حس رهاشدگی و سردرگمی احساسی آشنا شدیم و حالا بریم سراغ مشکل سوم عدم رضایت از خود مشکل خیلی از بچه های والدین بیکفایت اینه که نمیتونن از خودشون راضی باشن. هر کاری میکنن رضایت درونی رو تجربه نمی کنن. چون فکر میکنن هر کاری میکنن کافی نیست. این بچه ها در کودکی بار مشکلات پدر و مادر رو دوش داشتند، تلاش کردند، اما نتونستن اون مشکل رو حل کنند. توی مغز این بچه ها همیشه یک گره هست. گرهی که در کودکی باز نکردند بازم از قول یکی از عزیزانم نقل میکنم خانم سی و پنج ساله که مشکلی در زندگیش نداشت ازدواج کرده بود و از نظر مالی هم مشکلی نداشت اما میگفت من دلم نمیخواد مادر بشم میدونی چرا؟ چون من سی و پنج سال مادر بودم من از وقتی به دنیا اومدم مادر بودم مادر پدر و مادرم اونها همیشه در دعواهاشون از من انتظار داشتن با صحبت کردن با دیگری مشکلشون را حل کنم. پدرم میگفت وظیفه توه که با مادرت حرف بزنی و مادرم میگفت باید از من در مقابل پدرت دفاع میکردی. و من همیشه فکر میکردم که تقصیر منه که این دعواها ادامه داره و من باید مشکل پدر و مادرم رو حل کنم. من سی و پنج سال مادری کردم و تلاش هم بین نتیجه موند و حالا فقط میخوام بچه باشم. خستگی رو حس میکنه توی این جمله؟ من سی و پنج سال مادر بودم و حالا فقط میخوام بچه باشم. ولم کنید. این بچه پا به پای پدر و مادرش جنگیده. این بچه کودکیش رو مادری کرده. چقدر دلم میخواد برم به گذشته. پیدا کنم اون بچه رو. دستشو ببوسم و در آغوشم بفشارمشو بگم خسته نباشی عزیزم. خسته نباشی. بهش زیر پای توه. خیلی از فرزندان والدین بیکفایت بار سنگین تر از سنشون رو به دوش کشیدن. والدین بی کفایت به دلایل شخصی توانایی رشد و پرورش کودک را نداشتند و این وظیفه رو محول کردن به دوش خود کودک و حتی خیلی از اوقات وظیفه نگهداری از والدین هم میفته به دوش کودک. در مثالی که در کتاب والدین سمی آورده شده، نویسنده کتاب از یکی از مراجعینش صحبت میکنه که به دلیل اعتیاد زیاد به کار کردن، همسرش یعنی خانومش اون رو ترک میکنه و این آقا که استیون نام داره مجددا با خانومی آشنا میشه و دوباره همین اتفاق براش میفته یعنی خانوم دوم هم از کار کردن زیاد استیون شاکی میشه و میره اوایل شاید استیون با خودش فکر کرده که اصلا و ابدا مشکل از من نیست کار که آر نیست ولی وقتی میبینه دو نفر به خاطر این قضیه با اون به مشکل خوردن صدایی در گوشش زنگ میزنه که ای دل غافل شاید تقصیر از منه و شاید راستی راستی ایرادی در من هست. اینجاست که استیون تصمیم میگیره به روان درمانگر مراجعه کنه و روان درمانگر با جستجو و کنکاش در کودکی استیون متوجه میشه که استیون روزهای سختی رو در کودکیش گذرونده مادر استیون از افسردگی رنج می برد و تمام روز در اتاق تاریک روی کاناپه مشغول نگاه کردن برنامه تکراری تلویزیون بوده. و پدر استیون هم از صبح علت تا آخر شب مشغول کار بود و شبها هم که برمگشته خونه روی همون مبل توی سالن می و یه جورایی خونه براش حکم خوابگاه رو داشته. استیون و خوهر برادراش. وقتی صبح ها میخواستن به مدرسه برن مادرشون خواب بود و پدرشون همیشه دستشو میذاشته روی شونه ی استیون و میگفته پسرم مواظب به برادرات باش تکالیفت رو انجام بده مواظب مادرت باش و سعی کن یه جورایی خوشحالش کنی واقعاً ظلمه شوهری که خودش از زیر همه کارا کار را در میرو. از فرزندش میخواد تو خودت پدر و مادر خودت باش پدر و مادر بقیه بچه ها هم باش پدر و مادر مادرت هم باش و مادری که تسلیم افسردگی شده افسردگی رو بغل کرد و روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز کشید و فراموش کرده روزی روی تخت بیمارستان چندتا بچه زاییده خب مسلمن استیون نمیتونست از پس این همه مسئولیت بر بیاد از همه بدتر خوشحال کردن مادرش بود که همیشه به خاطرش تلاش کرد. اما هیچ وقت نتونست لبخند مادرش رو ببینه. روان رواندرمانگر مشکل استیون رو اینطور رمزگشایی کرد. تمایل شدیدی در استیون وجود داشت که اون رو وامی داشت بیش از اون چه که لازمه کار کنه. و این به دو دلیل بود. یک. کار کردن زیاد باعث می شد احساس تنهاش رو چه در کودکی و چه در بزرگسالی از یاد ببره؟ و دو اینکه این باور غلص در عمق وجود اون ریشه دوانده بود که هر کاری هم بکنه باز کافی نیست. اون ساعتهای اضافی بسیاری رو کار می کرد تا فقط به خودش ثابت کنه که آدم با کفایت و لایقیه و میتونه کارها رو به درستی انجام بده. ریشه این رفتارهای ناخودآگاهانه اونجا بود که اون علا رقم تلاشش هرگز نتوانسته بود مادرش رو خوشحال کنه. استیون مشکل دیگه هم با پدر مادرش داشت که اون رو اینطوری تعریف کرد. الان بیش از شش سال است که در آنجلس زندگی می کنم و پدر و مادرم هفته یکی دو بار به من زنگ می زنن تا حالمو بپرسن. ولی واقعیت اینه دیگه به ای رسیدم که حتی دلم نمی جواب تلفن هاشون رو بدم. چون مکالماتمون معمولا اینطور شروع میشه که پدرم میگه مادرم خیلی افسرده و غمگینه و اگر میشه چند روزی مرخصی بگیرم و به دیدنش برم چون دیدن من خیلی خوشحالش می کنه. بعد مادرم گوشی رو میگیره و میگه که من تمام زندگیش هستم و معلوم نیست چقدر دیگر زنده باشد و میخواهد من رو ببیند. بیشتر اوقات من بلا فاصله سوار هواپیما میشم و به دیدنشون میرم. اینجوری دیگه دوچار و وجدان درد هم نمیشم. ولی گاهی احساس میکنم این سفرهای کوتاه هیچ وقت کافی نیست. کلا انگار هیچ چیز کافی نیست. کاش اصلا از اونها دور نشده بودم. روان درمونگر در ادامه برای استیون توضیح میده که اغلب فرزندانی که در سنین کودکی به دلایلی نقش پدر یا مادر رو در قبال والدین خودشون به عهده میگیرن ناخداگاه این نقش رو در دوران بزرگسالی هم ادامه میدن به طوری که اگه در این زمینه کوتاهی کنند به شدت دچار احساس گناه و عذاب وجدان میشن به این ترتیب در دوران بزرگسالی هم در این دام گرفتار میمانند که هر چه بیشتر در این زمینه تلاش کنند کمتر از خودشان راضی میشوند و خیال می کنند به اندازه کافی به پدر یا مادرشون نرسیدند و این بار مسئولیت و گناه مثل دایره معیوب گاهی زندگی شخصی و خانوادگی خودشون رو هم دچار اختلال می‌کنه. همونطور که در مورد استیون میبینیم تقاضاهای بیش از اندازه والدینش پیوسته به اون این حس رو میده که اونها به اون نیاز دارن و بدون اون میمیرند و به این ترتیب اون همیشه خودش رو در پیله ای از کار زیاد پنهان میکرد تا درد تنهاییش رو به یاد نیاره. در اصل کار برای اون حکم ماده مخدر رو پیدا کرده بود. استیون در دوران کودکیش نه وقتش رو داشت و نه الگویی که به اون یاد بده عشق محبت جاده دو طرفه است. استیون بزرگ شده بود بیان که هرگز از لحاظ عاطفی توجهی به اون شده باشه یا نیازهای عاطفیش برآورده شده باشه. پس به سادگی احساس و عواطف رو در وجودش خاموش کرده بود. یا به عبارتی عواطف طوری در اون از کار افتاده بود که نتیجه گرفته بود حتی اگرم بخواد دیگه نمیتونه احساس و عاطفه رو در خودش زنده کنه استیون به یک ربات تبدیل شده بود خیلی اوقات ما ذهن خودمون رو گول میزنیم ذهنمون رو مشغول دقدقهای میکنیم که با استرابهای درونیمون روبرو نشیم استیون با کار زیاد و خیلی از ماها ما انسان‌های قرن 21 با ولچرخی تو فضاهای مجازی. خیلی وقتا فضای مجازی برای ما یک فراره. فرار از اینکه ما تنها هستیم و حالمون خوب نیست. توجهی که پدر و مادر بهمون به ندادن رو در فضای مجازی گدایی می‌کنیم. میریم تو فضای مجازی پشت کلی رنگ قایم میشیم و فریاد میزنیم. منو ببینید، منو لایک کنید. تنهایی اینقدر برای انسان بار سنگینیه که تکنولوژی رو در خدمت خودش در آورده که تصور کنه تنها نیست و حتی وقتی روی مبل خونش لم داده هم بقیه کنارشن. <تصفيق> یکی دیگه از مشکلاتی که فرزندان والدین بی کفایت باهاش مواجه میشند هم وابستگیه. این بچه ها از بزرگترین گنج زندگی آدم که کودکیشه به اجبار گذشتن، کودکیشون رو بخشیدن و در تمام کودکیشون بخشیدن توجهی که باید به اونها میشد رو بخشیدن به والدین بیکفایتشون. هر وقت پای احساسات اومده اونها فدا شدن و حالا در بزرگسالی هم یاد گرفتن کودکیشون رو تکرار کنم. میدونی چرا؟ چون بیشتر وقت تکرار کردن یک الگوی قدیمی برای آدم احساس امنیت بیشتری ایجاد میکنه تا پیدا کردن یک الگوی جدید. بیشتر آدمها دوست دارن از مسیری به خانه برگردن که همیشه بر و از امتحان کردن راههای جدید واهمه دارن. این بچهها در بزرگسالی هم مدام خودشون رو در روابطی قرار میدن که طرف مقابلشون مثل پدر مادر خودش بیمسئولیت باشه و مسئولیت خودشون رو بندازن گردن بقیه. داستان ملانی داستان دختریه که به دنبال روابطی میره که خودش رو قربانی کنه. ملانی چهل و دو ساله به دلیل افسردگی شدید به روان رواندرمانگر مراجعه میکنه. زنی زیبا، خوشبیان، اما هم وابسته. ملانی داستان خودش رو اینطور تعریف میکنه احساس کنم از درون خالیم گویی در کل زندگیم کسی را با همه وجودم نخواستم من دوبار ازدواج کردم و البته با کسانی هم آشنا بودم اما هیچگاه نتوانستم آدم مناسبی را پیدا کنم انگار همیشه آدمهایی را انتخاب میکنم که یا خیلی تنبل و بیخاصیت هستند یا خیلی رزل و عوضی بعد وظیفه من می شود که اون آدم رو درست کنم به اونها پول قرض میدم و اجازه میدم در خانه من زندگی کنند حتی برای چند نفرشان کار پیدا کردم اما چه فایده هیچ وقت آدم نشدم و من هم انگار هیچ وقت از اشتباهاتم درس نمیگیرم انگار اصلا من را دوست ندارن اهمیت نمیدن که چه کارهایی برایشان انجام دادم و چقدر کمکشان کردم؟ حتی یکیشان من رو جلوی چشم بچه هایم کتک زد و اون یکی ماشینم رو برداشت و رفت. شوهر اولم که دائم دوربر زن های دیگه میپلکید. شوهر دومم که الکلی بود. ملانی بدون اینکه خودش متوجه باشه خصوصیات شخصیتی فردی هموابستر را از خودش نشون میداد. هم وابسته به کسی میگن که به دلایل مختلف همراه و همدم فردی الکلی یا معتاد میشه یا به فردی منفعل و مشکلدار به که به خیال خودش به اون کمک کنه که از منجلابی که درون دست و پا میزنه بیرون بیاد و قادر باشه روی پای خودش وایسته در اسب به سراغ کسی میره که اون هم به نوعی وابسته است و دنبال کسی میگرده که مسئولیت اداره کردن خودش رو به گردن اون بندازه و البته افرادی مثل ملانی شکار خوبی برای این دسته از افراد هستند. در بسیاری از مواقع این گونه افراد به هم جذب میشن یا به عبارتی آب جوی رو پیدا میکنه. البته در سالهای اخیر تعریف شخصیت هم هموابسته در برگیرنده همه کسانی میشه که خودشون رو برای دیگران قربانی میکنن یا به عبارتی اجازه میدن قربانی دیگران بشن. اونها خودشون رو قربانی میکنن که فردی الکولی یا معتاد سوءاستفاده استفادگر یا بسیار وابسته رو نجات بدن که البته تقریبا همیشه بیفاید است و سرانجام هم باعث یأس و سرخوردگی خودشون میشه. ملانی هم اغلب به طرف مردان بیخاصیت جذب میشد و میخواست که نقش ناجی رو برای اونها بازی کنه. ملانی خیال می کرد که اگر به اندازه کافی به اونها خوبی کنه با اونا خدمت کنه، دوستشون داشته باشه، گنکاری رو پاک کنه، اشتباهاتشون رو به اونها نشون بده. اونها هم اون رو دوست خواهند داشت و همیشه قدردانش خواهند بود. اما هرگز این اتفاق نمی چون اصلا قرار نبود بیفته. این معادله از پایه غلط بود. مردانی که تا این حد خود مهور و وابست و نمسئولن، درک درستی از عشق و دوست داشتن ندارن و به همین دلیل هر بار اون چه که برای ملانی در ته می ماند احساس پوچی و بیلیاقتی بود. ملانی همواره در انتها خشمگین و سرخورده بود چون تصور میکرد که از اون سو استفاده شده. در حالی که اشتباه از خودش بود چرا که نمیدونست یا نمیخواست قبول کنه که هر کس باید خودش بار مسئولیتش رو به دوش بکشه و هرکس خودش مسئول انتخاب های اشتباهشه. ملانی حاضر نبود به که یک ناجی یا ابرقهرمان به زور و اصرار نمیتونه این کار رو برای کسی بکنه. البته ملانی با مفهوم کلمه هموابسته آشنا بود و قبلا هم روان رواندرمانگران با اون در این رابطه صحبت کرده بودند. اما با این حال، نه تنها قبول نکرده بود که خودش هم وابسته است بلکه همچنان معتقد بود که کلا در یافتن مرد مناسب بد این همون تصوریه که اغلب این دسته از آدمها دارن بعد اقبالی و دست بینمک و به همین جهتی که میبینیم ملانی به شدت برای ترک اعتیاد شوهر اولش تلاش کرد و تنها زمانی از او دست کشید و رهاش کرد که فهمید اون شب رو با زن دیگر گذرانده ملانی حاضر نبود اشتباهات خودش رو بپذیره و هیچ وقت خودش رو مسئول انتخابهای غلط خودش نمیدونست. مدتی بعد ملانی دوباره سعی کرده بود بخت خودش رو بیازماید. بنابراین گشتن به دنبال آقای مناسب رو شروع کرده بود. اشتباه ملانی این بود که هم وابستگی رو صفتی انسانی و پسندیده میدونست. نه یک ضعف شخصیتی که از مردابی در گذشته تغذیه میشه. کم کم با گفتگوی بیشتر روان رواندرمانگر متوجه شد که الگوی تکراری ملانی در انتخاب مردهای زندگیش دست رفتار وسواس گونه ای بود که به نوع رابطه بین ملانی و پدرش در گذشته برمیگشت. ملانی میگفت پدرم در بیرون آرکیتکت موفقی بود اما در خانه خیلی عجیب غریب بود. مثلا اگر من و برادرم با هم دبا میکردیم اون به اتاقش میرفت و در رو محکم میبست و خودش رو روی تختش مینداخت و گریه میکرد. درست مثل یه بچه کوچولو. در اینجور مواقع مادرم که حوصله رفتاره پدرم رو نداشت دروان حمام میخوابید تا آرامش پیدا کند و به این ترتیب وظیفه آرام کردن پدرم و دلجویی از اون به گردن من میافتاد. در این مواقع من به اتاق پدرم می رفتم و کنارش می شستم و از خودم می پرسیدم که چیکار کار می توانم بکنم که حالش رو بهتر کنم. اما اغلب هر کاری میکردم کردم بیفایده بود و آخرش مجبور بودم صبر کنم تا حالش خود به خود بهتر بشه و آروم بگیره. جملاتی که در ادامه می خونم ویژگی های افراد هم بابسته است. اگر دوست دارید برای خودتون بشمارید و ببینید چند تا از این ها رو دارید. یک. حل مشکلات طرف مقابلم و کمک به اون برای نجات از گرفتاری مهمترین مسئله زندگی من است. مهم نیست که بهای عاطفی و احساسی آن چه میزان باشد. دو. احساس خوب من وابسته به تعیید شریک زندگیم است. سه. میخواهم آن فرد را از عواقب اشتباهاتش محافظت کنم و اجازه نمی دهم که دیگران او را مورد قضاوت قرار دهند. چهار خیلی تلاش می کنم تا اون کارها رو همونطور که من میخواهم انجام بده. پنج عملا به اینکه خودم چه احساسی دارم و چه میخوام اهمیت نمی دهم، برای من، فقط این مهم است که او چه می و چه حسی دارد. شش حاضرم هر کاری برایش بکنم تا مرا ترد نکند. هفت حاضرم هر کاری بکنم تا از دستم عصبانی نشود. هشت اصولا من در رابطه طوفانی و مملو از درام بیشتر احساس انگیزه و انرژی می تا رابطه آرام و بیدرد سر. نه. من کمالگراه هستم و اگر کاری غلط انجام شود من خودم را سرزنش می کنم. 10 بارها پیش آمده از اینکه مورد سوء استفاده قرار گرفتم و احساس کردم کسی قدرم را نمی داند عصبانی و افسرده شدم. 11 بیشتر اوقات تظاهر می کنم اوضاع خوب است در حالی که نیست. 12 اغلب تلاش برای اینکه که اون مرا دوست بدارد تمام زندگی من رو تحت شعا قرار می داد. ملانی تمام ویژگی های فرد هم وابسته رو داشت. ملانی در کودکی وادار شده بود حامی و مراقب پدرش باشه. یعنی پدر و مادرش هر یک به نوعی بار مسئولیت خودش رو به دوش اون انداخته بودند. در دورانی که ملانی به پدری نیاز داشت که وجودش به اون اعتماد به نفس بده، ناچال شده بود عهدهدار نقش مادری برای پدر کودک صفتش باشه. ملانی از اینکه نمیتونست اون رو خوشحال کنه احساس گناه میکرد. و البته با وجود عدم موفقیت هاش در خوشحال کردن پدرش هیچ وقت از از تلاش برنداشت و مدام تلاش کرد و تلاش کرد. و این تلاش ها در طی سال اونقدر در اون نهادینه شده بود که هرگز، متوقف نشد و صرفاً از مردی به مرد دیگر منتقل شد ملانی برای اینکه ناخداگاه احساس گناه خودش رو در عدم توانایی در خوشحال کردن پدرش تخفیف بده اون رو در فداکاری برای مردان بدبخت دیگه جستجو میکرد ملانی میخواست که از مردی دیگه مراقبت کنه و ناخداگاه دلیلش رو انسانیت یا عشق و کمک به هم نوع توجیح میکرد. در صورت که واقعیت چیز دیگه ای بود. ملانی در اسب به دنبال یافتن جایگزینی برای پدرش بود تا احساس گناهش رو تخفیف بده. تا حالا در مورد والدین بیکفایتی حرف زدم که در خانه هستند. اما والدی که خانه رو ترک میکنه و فرزندان رو پشت سر و امان خدا رها میکنه هم به شدت بیکفایته. به این مثال توجه کنید. پدربزرگم شلوارش دوتا شد و مادر بزرگم و بچه هایش را ترک کرد. مادرم پنجاه سال با هزیان دوست داشتنی نبودن و دوست داشته نشدن زندگی کرد. مادرم هیچگاه باور نکرد که پدرم او را دوست دارد و همیشه منتظر بود که او هم ما را ترک کند. هزیان دوست داشته نشدن پنجاه سال مادرم را و بیست سال من و برادرم را به مرز فروپاشی برد. مادرم شدیدن حس رهاشدگی داشت و خشمی که نتوانست به پدرش بیان کند رو بر سر پدرم خالی کرد. ترک خانه از طرف هر یک از والدین حس محرومیت و خالی بودن وسط ناپذیر رو برای فرزندان به همراه داره و اغلب فرزندان این خانواده ها خودشون رو مقصر این جدایی می‌دونند. مثال دیگه از آسیب ترک والدین در فرزندان نوجوانانی‌اند یعنی که بعد از رفتن والدین رفتارهای نابهنجار نشون میدن. مثل اعتیاد، فرار از مدرسه، افت تحصیلی و جذب رابطه های نادرست شدن و نوجوانان با همه اینها انگار میخوان فریاد بزنن و والدینشون رو صدا بزنن که بیاد و اونها رو سر جاشون بنشونه پس به طور خلاصه آسیب هایی که والدین بیکفایت در فرزندانشون ایجاد می‌کنند اینها هستند یک حس رهاشدگی حس دوست داشتنی نبودن و عدم عزت نفس دو سردرگمی احساسی و بحران هویت سه عدم رضایت از خود احساس کافی نبودن و روی آوردن به کارهایی برای نمایان نشدن استراپا مثل اتیاد به کار زیاد و فضای مجازی و چهارم ایجاد شخصیتی هم وابسته و درگیر شدن در روابطی که منجر به قربانی شدن اونها میشه. و در پایان قسمت آخر این اپیزود رو میخوام تقدیم کنم به بچه های کار بچه هایی که نجیبن و غیرت دارن بچه هایی که فقر کودکیشون رو دزدیده آرزوهاشون رو دزدیده اما یادمون نره فقر دست خالی اونها نیست فقر کاسه گدایی نیست فقر یعنی کاسه چشمی که این کاسه های گدایی رو میبینه و کاری نمیکنه تو الان آرزو چیه؟ من هیچ آرزو ندارم چرا تو وقت نکردم بهشم فکر کنم تو شب تر کار بیدم اصلا نتونستم بهشم آرزو کردم ترا شاید که سهمم باشدین قدرت داشتیم به بخیر کم اگر کم باشدین جوابی که کسی یاد از انتخابت کردم دارم ندارم باشه دینش خیلی وخمه کردی آرزو دارم تو فقط دل را بردی بردی اتمنتماع اتمنتماع یعنی چیه؟ خب آرزو نداری؟ ای تو کل زندگی ها لحظه اشناشت درام این منم دیوانه یا عاشق نمیدارم کدام